0: O caso de hoje vai falar de um casal que aterrorizou por anos algumas cidades dos Estados Unidos. Eles sequestravam, matavam, cometiam atos de necrofilia e canibalismo. Os dois confessaram centenas de crimes e ficaram conhecidos como os dois piores serial killers da América. Hoje eu vou contar para vocês a história de Henry Lucas e Otis Stool. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Henry Lucas nasceu no dia 23 de agosto de 1936 em Blacksburg, Virgínia, Estados Unidos. Era o mais novo de uma numerosa família com nove irmãos. Eles eram muito pobres e moravam num barraco pequeno e insalubre. Seu pai, Anderson Lucas, era alcoólatra e trabalhava em uma estrada de ferro onde perdeu uma perna após ser vítima de um acidente de trem. Sua mãe, Viola Lucas, era mulher de programa e tinha uma personalidade cruel e violenta. Ela obrigava os filhos a ficarem observando enquanto ela mantinha relações sexuais com seus clientes. A mulher também agredia frequentemente as crianças com muita brutalidade. Certa vez, Henry ficou três dias em coma devido a uma violenta surra que sua mãe lhe deu. Em outra ocasião, aos 10 anos de idade, Harry teve um dos olhos gravemente feridos durante uma briga com um dos seus irmãos. Como sua mãe não providenciou os devidos cuidados médicos, o olho infeccionou irreversivelmente e precisou ser removido. Harry passou a usar um olho de vidro desde então. As crueldades eram absurdas. Ela parecia se divertir submetendo o filho a todo tipo de humilhação, algumas vezes até ela o obrigava a ir para a escola usando roupa das suas irmãs. Na infância e adolescência, Harry apresentava um comportamento descrito como imoral e assustador. Aos 13 anos, mantinha relações sexuais com um irmão mais velho e com animais de várias espécies. Por diversão, matava animais de pequeno porte a facadas. Aos 14, Harry largou os estudos e fugiu de casa. Vagou por diferentes cidades do estado da Virgínia e cometeu pequenos furtos para se manter. Em 1951, foi quando sua prática criminosa atingiu um nível mais grave. Com apenas 15 anos, Harry cometeu seu primeiro assassinato, asfixiando uma moça de 17 anos que havia se negado a ter relações sexuais com ele. Em 1954, com 18 anos... Henry foi preso e condenado pela primeira vez sob a acusação de mais de uma dúzia de furtos e roubos nos arredores de Richmond, na Virgínia. Cumpriu sua pena e foi libertado da prisão cinco anos depois, em 59, quando então se mudou para o estado do Michigan, onde foi morar com uma das suas irmãs. Em janeiro de 60, sua mãe viajou para Michigan para visitá-los. Henry então contou que iria fixar residência lá naquele local para tentar a vida por ali. A mãe não concordou porque queria que ele voltasse com ela para Virginia, Virgínia, para que ele cuidasse dela durante sua velhice. Como Harry se recusou a voltar para a casa da mãe, ela se enfureceu e começou a agredi-lo violentamente com um cabo de vassoura. Harry reagiu e a esfaqueou no pescoço. Minutos depois, ela teve um ataque cardíaco e veio a óbito. Após assassinar a mãe, Harry fugiu, mas foi localizado pouco tempo depois em Ohio. Ele tentou alegar que reagiu ao ataque da mãe em legítima defesa, que teria sofrido uma espécie de bloqueio mental no momento da briga, e que por essa razão não se lembrava dos detalhes do evento. Tal argumentação não convenceu as autoridades policiais e judiciais, e aos 23 anos, Harry foi preso pela segunda vez, apenas um ano depois de ter saído da prisão. Dez anos depois, em 1970, Harry foi novamente solto do sistema penitenciário, sem família ou residência fixa, passou os anos seguintes viajando por várias cidades dos Estados Unidos. Ele realizava pequenos trabalhos, recorria a programas assistenciais do governo e, como de costume, de vez em quando, também cometia alguns furtos. Em 1976, em uma das suas viagens pelo país, Harry conheceu uma pessoa com um passado muito semelhante ao seu e que se tornaria uma figura central em sua vida. Otis II Otts nasceu em 5 de março de 1947 em Jacksonville, Flórida. Sua infância foi igualmente marcada por violência física e moral, pobreza extrema em uma família desfuncional. Seu pai era alcoólatra, abandonou sua mãe e seus quatro irmãos quando ele ainda era criança. Sua mãe era uma fanática religiosa que aplicava severos castigos físicos e morais aos filhos quando não se comportavam, porém negligenciava totalmente o que acontecia ao seu redor. Enquanto criança, Otis foi abusado sexualmente por vizinhos e também por vários membros da família. Sofreu abuso sexual pela primeira vez aos seis anos de idade, quando um amigo do seu pai o forçou a fazer-lhe carícias sexuais. A mãe de Otis, por vezes, também o vestia com roupa das irmãs e o chamava de Susan sem qualquer explicação. Sua avó materna era satanista e iniciou o jovem Otis em práticas de rituais satânicos que incluíam violência de túmulos em cemitérios e automutilação. Esses atos tornaram-se conhecidos pelos vizinhos, que muito se assustavam com o comportamento bizarro do rapaz e, principalmente, com o sugestivo apelido que sua avó lhe havia dado. Filho do Diabo. Otis vivia numa realidade dura e cheia de limitações. Ele tinha um nível intelectual muito baixo, chegando a ser diagnosticado com retardo mental. Abandonou a escola no nono ano e mal conseguia ler, escrever ou se expressar com clareza. Era também epiléptico e foi acometido de várias crises da doença ao longo da vida. Fugiu de casa várias vezes na infância e na juventude e se abrigava em casas abandonadas ou se prostituía em troca de pernoites, mas aos 14 anos ele levou a prostituição a sério. Além disso... Otis havia desenvolvido um certo fascínio pelo fogo e incendiava coisas por puro prazer. Foi também aos 14 anos que ele alegou ter cometido seu primeiro assassinato. Após se desentender com o vendedor ambulante que o havia abordado para terem relações sexuais, Otis usou o próprio carro do homem para atropelá-lo e fugir. A primeira vez que ele foi levado a uma prisão reformatória foi em 64, aos 17 anos, por vadiagem e mendicância. Foi solto pouco tempo depois e, pelos anos seguintes, continuou sua vida errante pelos arredores da cidade natal, se prostituindo e cometendo pequenos delitos. Os caminhos de Harry e Otis então se cruzaram em 76 na cidade de Jacksonville, onde Otis estava morando. Harry estava de passagem pela cidade e os dois se conheceram em um bar gay. A afinidade foi imediata. Eles se identificaram um com o outro, compartilhavam a similaridade das suas histórias de vida e gabavam-se dos crimes que haviam cometido. Eles ficaram muito amigos, mas há quem diga que eles, na verdade, eram amantes. Harry decidiu então parar de ficar andando de cidade em cidade e se fixar naquele lugar. Os dois conseguiram empregos em uma pequena empresa local, eram bons funcionários no geral, porém instáveis, porque, por algumas vezes, eles ficavam sem aparecer no trabalho e sem avisar nada. Eles sumiam por alguns dias e depois voltavam alegres, bem dispostos e com dinheiro. Para surpresa geral, em 77, Otts, aos 30 anos, homossexual assumido, casou-se com uma mulher 24 anos mais velha. O casamento, porém, não duraria mais do que um ano. A esposa, agora ex-esposa, Afirmou que quando Otis estava nervoso, ele só conseguia se acalmar se ferisse alguém ou incendiasse alguma coisa. Entre 79 e 81, Harry e Otis viajaram país afora, sem destino conhecido. Não se pode afirmar se estiveram o tempo todo juntos ou se seguiram por caminhos diferentes. A mãe de Otis faleceu em maio de 81 e ele retornou a Jacksonville para o funeral. Pouco tempo depois, a irmã do Otis, que era viciada em drogas... Se suicidou, deixando uma filha de 13 anos de idade chamada Beck, que foi encaminhada para um orfanato. Tais acontecimentos abalaram ainda mais a já tão perturbada personalidade de Otis. Ele estava constantemente bêbado, drogado, passava noites no cemitério, deitado sobre o túmulo da mãe, e conversava com ela sobre crimes que havia cometido e outros que planejava cometer. Alguns meses depois, Harry retornou a Jacksonville e se reencontrou com Otis, os dois decidiram deixar a cidade e voltar à antiga vida errante pelas estradas do país, mas dessa vez eles teriam uma nova companhia, Beck, a sobrinha de 13 anos de Otis. Eles a resgataram do orfanato e seguiram viagem com ela. Em pouco tempo, Beck, uma adolescente, órfã e cheia de problemas emocionais, envolveu-se sexualmente com Harry, um homem 32 anos mais velho do que ela, que, por sua vez, parecia estar, pela primeira vez na vida, verdadeiramente apaixonado e inclinado a ter Beck como sua namorada e companheira para sempre. O trio seguia sua aventura pelo país sem destino certo durante quase dois anos, até que de repente Beck e Harry resolveram se separar de Otis. O casal seguiu em direção ao Texas, enquanto Otis voltou para a Flórida fazendo algumas paradas em diferentes cidades pelo caminho, sempre muito perturbado e se lamentando sobre a traição que sofreu do amigo e da sobrinha. Em 82, no Texas, Harry conseguiu um trabalho como faz tudo na casa de uma senhora de 80 anos chamada Kate Rich. Os filhos da Kate contrataram Harry para fazer uma reforma na casa da mãe e autorizaram que Harry e Beck se hospedassem numa pequena casa nos fundos da propriedade. Devido à diferença de idade, Harry dizia que Beck era sua filha. Harry começou a trabalhar na reforma, Beck fazia companhia à senhora e ajudava nos a fazer os domésticos, e ela ficou muito apegada a Beck, a quem tratava como uma filha. A adolescente lhe disse uma vez que estava infeliz e que queria voltar para a Flórida, porém, Harry não concordava. Ocorre que o tempo ia passando e o trabalho da reforma da casa não progredia. Os filhos da Kate suspeitavam que Harry estava os enganando, tirando o dinheiro deles sem fazer o trabalho para o qual havia sido contratado. Eles usavam livremente o cartão de crédito da senhora, não só para comprar materiais para a obra da casa, como também para bebidas e cigarros. Os filhos da Kate, então, expulsaram os dois definitivamente. Sem trabalho e sem moradia, o casal foi abrigado por uma comunidade religiosa local chamada Casa da Oração. Enquanto isso, Beck insistia em voltar para a Flórida e as brigas entre o casal tornaram-se mais frequentes e violentas. Até que, certo dia, o casal deixou a casa da oração, dizendo que viajariam de volta para a Flórida. Dias depois, Harry voltou à comunidade religiosa sozinho, alegando que Beck havia o abandonado.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um
2: senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.
0: Cerca de um mês se passou e Harry permaneceu naquela região, fazendo pequenos trabalhos e recebendo ajuda da comunidade. Até que uma notícia bombástica abalaria a pequena cidade de Staniburg, local que ele estava. A senhora Kate Rich desapareceu. A polícia local iniciou as buscas e investigações, porém, a única coisa que encontraram foi a sua bolsa largada à beira de uma estrada. Harry foi logo considerado o principal suspeito, já que, de acordo com os depoimentos obtidos, ele teria sido a última pessoa com quem Kate teve contato, além dele ser um ex-presidiário com passado desconhecido. Ele teria deixado a casa da oração no dia anterior, dizendo que ia até a casa da Kate. Desde então, a senhora não foi mais vista, e Harry alegava que havia dado carona para ela até a igreja, a deixando lá e depois foi embora. A polícia estava convencida do envolvimento do Harry, mas as buscas e interrogatórios não resultavam em evidências que o ligassem ao caso. No decorrer das investigações, a polícia descobriu que, além dela, havia outras mulheres desaparecidas em Stoneburg e arredores. Descobriram também que Beck também havia sumido, apesar de Harry alegar que ela simplesmente o abandonou e partiu sozinha de volta para a Flórida. Aqui a gente está em 1983 e nove meses haviam se passado, desde a morte da Kate. Os investigadores estavam frustrados por não conseguirem obter uma confissão ou evidências físicas que incriminassem Harry. Foi então que a polícia local tentou uma nova abordagem. Descobriram que ele possuía uma arma de fogo e o prenderam sob a acusação de porte ilegal de arma. Ao ser levado preso para a delegacia, ele disse... No Texas, quando não te pegam
3: de um jeito, te pegam de outro, não é, xerife? Eu até ia te ajudar a encontrar a Kate, mas agora não vou
0: mais. Harry se recusava a colaborar e ficou sob custódia na delegacia por três dias. Segundo relatou, ele foi mantido sozinho numa cela em condições muito precárias, sem água, sem alimento devido ou higiene necessária. Até que então, enviou um bilhete ao delegado onde dizia que aceitava falar. E o que Henry tinha para falar realmente era assustador. Ele revelou que não apenas tinha matado Kate, como também desmembrou todo o corpo dela, queimando os pedaços e enterrando os restos, e indicou o local exato onde havia enterrado todas as partes, no quintal dos fundos do abrigo. A polícia seguiu suas instruções e encontrou os restos mortais da Kate. Quanto à motivação para o crime, ele apenas disse... Eu estava com ela no carro e senti vontade de transar.
3: Então peguei um desvio na estrada, matei e fiz sexo com o corpo dela.
0: Os policiais ficaram estarrecidos com o um relato que falava sobre um crime tão brutal com uma absoluta frieza e indiferença. Só que Harry tinha mais revelações terríveis para fazer.
3: Beck queria voltar para a Flórida, mas eu queria ficar aqui. A gente brigava muito por causa disso. Aí ela se revoltou e disse que ia embora sozinha. Eu nunca ia deixar isso acontecer. Eu tinha que ir com ela. Então a gente pegou a estrada. De noite a gente bebeu muito e então eu disse que não ia pra Flórida coisa nenhuma. Ela ficou com muita raiva. Gritou e me bateu e eu... Eu perdi o controle. Peguei a faca e enfiei no peito dela eu não queria fazer isso foi tipo um reflexo eu não estava pensando direito eu não fiz isso porque não gostava dela mas sim por causa das nossas discussões e das dificuldades que eu tenho na vida
0: diferente do depoimento sobre o assassinato da senhora Kate dessa vez Harry parecia um pouco emocionado ao relembrar o mal que fez a namorada quando questionado sobre por que a matou e o que fez depois de matá-la, a resposta foi chocante. Ele relatou de maneira bem triste, mas com detalhes bem cruéis que, após esfaquear Beck, desmembrou todo o corpo, envolveu as partes em fronhas e os espalhou por um bosque ao lado da rodovia. Os policiais foram até o local que ele indicou e lá encontraram tudo conforme descrito. Em 21 de junho de 83, Harry foi levado a juízo pelos assassinatos de Katie Rich e Beck Powell. Para espanto geral, naquela audiência, ele declarou ter matado outras dezenas de mulheres nos últimos anos.
3: Matei pelo mesmo motivo, para foder. Acho que isso se tornou parte da minha vida, fazer sexo com pessoas mortas.
0: As agências de notícias de todo o país reproduziram a declaração de Harry, atraindo toda a atenção da mídia e do público. A partir daí, ele passaria a confessar um assassinato após o outro, que teria sido cometido em vários estados espalhados pelo país durante suas viagens pelas rodovias norte-americanas. Nessa época, por todo o país, havia uma grande quantidade de homicídios não solucionados, a declaração do Harry despertou o interesse de autoridades policiais de diversas jurisdições, que começaram a pedir para entrevistá-lo na expectativa de solucionar os casos pendentes. Em seus depoimentos, Harry fazia descrições muito específicas dos crimes que teria cometido, indicando locais com precisão, desenhando rostos das vítimas, descrevendo detalhes muito consistentes. Todas as informações que ele apresentava eram compatíveis com os dados que a polícia tinha sobre os casos. Os policiais ficavam muito impressionados e acreditavam que ele estava falando sim a verdade. A contribuição de Harry para a solução dos casos estava sendo muito valiosa, e para que ele continuasse falando, as autoridades tentavam mantê-lo sempre satisfeito. Em sua cela, ele tinha TV a cores, TV a cabo, café à vontade e quantos maços de cigarro quisesse. A demanda por Harry era tão grande que foi preciso criar uma força-tarefa exclusiva para coordenar seus depoimentos. Ele começou a percorrer o país junto com as autoridades policiais para fechar casos. Era sempre tratado com regalias. Ficava hospedado em hotéis confortáveis e fazia refeições refinadas. Chegou até a ser levado para a Califórnia em um avião particular para identificar cenas de crimes. Quanto mais crimes ele confessava, mais vantagens ele recebia. Certa vez, quando fazia uma das suas confissões, Harry acrescentou um detalhe especial ao caso. Seu fiel amigo, Otz Tool, teria sido cúmplice de um determinado crime e de alguns outros que ele viria a confessar em seguida. A parceria criminosa de Harry e Otz teria durado muitos anos, durante os quais eles viajaram pelo país e colecionaram vítimas pelo caminho. Harry relatou que eles não tinham critério para escolher quem matar ou como matar. Afirmou que ambos eram necrófilos, ou seja, faziam sexo com os cadáveres das suas vítimas. Harry falava com certo orgulho dos variados métodos que ele e seu parceiro de crimes usavam. Eram tiros,
3: facadas, espancamentos, crucificações, alguns foram queimados. É impossível que outra pessoa no país tenha feito tudo o que eu e o Otis fizemos. Enforcamos, estrangulamos com cordas, fios de telefone, de tudo um pouco.
0: Harry contou que decidiu se afastar de Otis quando ele começou a apresentar um comportamento ainda mais bizarro. Segundo ele, Otis passou a participar de um culto satânico que praticava canibalismo. O que chega a ser um pouco irônico, porque para ele roubar, matar... Abusar sexualmente estava ok, mas canibalismo era demais.
3: O problema foi quando ele começou a comer gente. Eu me afastei. Chegou ao ponto em que ele cortava um pedaço de quase todas as vítimas e comia. Eu não conseguia.
0: Mas onde estaria Otts? Ele havia sido preso há pouco tempo, em junho de 83, sob a acusação de ter incendiado duas casas em Jacksonville. Após sua prisão, ele voluntariamente confessou a autoria de mais de 40 incêndios nas duas últimas décadas. Por esses crimes, Otz tinha sido condenado a 20 anos de prisão. Ao ser interpelado sobre a parceria criminosa com Harry, Otz confirmou todas as declarações do antigo amigo. Ele admitiu ter participado de mais de 100 homicídios com ele, em 11 estados diferentes. Além disso, resolveu confessar seus próprios assassinatos, atraindo também para si a atenção que Harry tinha. Odds contou que, após ter se separado de Harry e Beck, ficou vagando pelo país por quase um ano, ao longo do qual teria assassinado nove pessoas em seis estados diferentes. Reivindicou para si a autoria de crimes bárbaros que se tornaram famosos e que não haviam sido solucionados como o do sequestro e homicídio do menino Adam Walsh, de 6 anos de idade, cujo corpo e cabeça decapitada foram encontrados no canal de um rio em Hollywood. Além da pena que já estava cumprindo, Odds foi indiciado por outros crimes. No final dos seus julgamentos, que lhe renderam diversos outros anos na prisão, as penas mais severas foram um incêndio em Jacksonville, que causou uma vítima fatal, e um assassinato de uma jovem de 19 anos. Por estes crimes em específico, ele foi condenado a uma pena de morte em cada um deles. Só que ambas as condenações foram posteriormente convertidas em prisão perpétua após apelação. No total, as confissões de Harry e Otis ajudaram a polícia a concluir mais de 200 casos de assassinatos. E tudo o que eles falavam gerava obviamente muita comoção e interesse geral. A mídia se alimentava dos relatos macabros dos dois, e eles passaram a ser referidos como a dupla do inferno. Os dois se tornaram celebridades do crime e pareciam gostar da fama e atenção que recebiam. A partir de um certo ponto, eles pareciam ter perdido a noção da realidade e começaram a fazer declarações absurdas. Eles disseram ter matado Jimmy Hoffa, o maior líder sindical dos Estados Unidos, que estava desaparecido na época, Afirmaram ter fornecido o veneno usado por Jim Jones no suicídio coletivo de Jonestown. Chegaram até a dizer que teriam cometido um homicídio no Japão. Harry e Otis estavam agora passando dos limites, perdendo a credibilidade e levantando suspeitas. Naquele ponto, Harry já havia sido condenado à prisão perpétua pelos assassinatos de Kate e Beck e estava prestes a ser indiciado e condenado por vários outros homicídios. Mas havia um caso em específico que se tornaria um ponto de virada nessa história. Henry havia confessado sua autoria num crime de grande repercussão, conhecido como o caso das meias laranjas. Esse crime havia acontecido quatro anos antes. O corpo de uma moça foi encontrado no esgoto da cidade de Georgetown, no Texas, sem roupas e usando apenas um par de meias laranjas. A moça foi violentada sexualmente antes de ser assassinada por estrangulamento. Não havia qualquer evidência física ou testemunha nesse caso. Portanto, a confissão de Harry foi o único elemento de prova disponível e seria suficiente para indiciá-lo. Ocorre que, pelos agravantes do caso, Harry poderia vir a ser condenado à pena de morte. Naquele meio tempo, autoridades policiais começaram a desconfiar do excesso de confissão dos dois. Em alguns poucos casos, era possível confirmar com facilidade a culpa de um, de outro ou de ambos. Mas, na grande maioria das confissões, haviam peças que não se encaixavam, contradições entre os depoimentos de um e do outro e detalhes específicos que eles mesmos, autores do crime, desconheciam. Estava ficando cada vez mais evidente que, ao contar com a cooperação dos dois, a polícia estava apenas fechando os casos e não solucionando homicídios. Foi então que alguns policiais bem intencionados começaram a testar as confissões de Harry. Apresentaram a ele vários casos fictícios e na grande maioria das vezes obtiveram confissões. Ou seja, Harry estava assumindo a culpa por todos os homicídios que estavam sendo apresentados os próprios advogados dele não acreditavam mais nas suas confissões. Começaram então a buscar evidências que comprovassem que ele não poderia ser o autor dos crimes que ele estava confessando. Colocaram detetives para verificar a localização de Harry em datas-chaves e depois compararam essas informações com a cronologia dos casos. Através dos registros de datas de atendimentos médicos e odontológicos, do comparecimento a postos de assistência social para retirada de benefícios do governo, além de outras datas específicas, várias das confissões de Harry poderiam ser invalidadas. Para seus advogados, estava comprovado. Harry estava se dedicando a confessar crimes que ele não cometeu. Seus advogados então o confrontaram afirmando que já tinham provas de que ele não poderia ter cometido vários dos crimes confessados. Harry deu um grande sorriso e disse, Eu estava me perguntando quanto tempo ia levar para vocês perceberem isso. A partir daí, ele começou a explicar como tinha feito para enganar tantas pessoas. Orgulhoso, disse que era fácil convencer qualquer um. Bastava falar o que eles queriam ouvir. Apesar de não ser culto, Harry era um homem sagaz e esperto. Durante os depoimentos, ele sutilmente pescava pequenas informações dos policiais e construía uma história a partir daí. Acrescentava ao seu depoimento detalhes que a própria polícia lhe havia fornecido e isso bastava como confirmação. Enquanto isso, ele era julgado no tribunal como réu no caso das meias laranjas. Harry foi considerado culpado de estupro e homicídios com agravantes e, devido a isso, condenado à pena de morte. Porém, seus advogados estavam convencidos de que ele era inocente. E ao se confrontar com a real possibilidade de perder a vida, Harry se arrependeu da confissão e quis voltar atrás. Mas, talvez, era tarde demais. Harry foi enviado para o Corredor da Morte em 1985. Seus advogados reuniam todas as evidências que conseguiam obter para tentar invalidar as confissões do Harry, inclusive nesse caso das meias laranjas, para apelar sobre a pena de morte. Durante a década seguinte, o esforço da equipe de defesa de Harry foi tremendo. Várias de suas confissões foram descartadas e muitos dos casos nem sequer foram julgados. Mas Harry ainda constava como autor de muitos outros crimes e o principal deles ainda o mantinha no corredor da morte. Todos os recursos e apelações eram negados e o tempo estava se esgotando. Foi então que um documento veio a público. Os advogados de Harry apresentaram o relatório Henry Lucas, um compilado de evidências que desmantelava centenas de confissões feitas por ele. O documento ressaltava que não havia qualquer evidência física ligando Harry aos crimes pelos quais ele era réu inclusive no caso das meias laranjas. Além disso, com exceção aos casos da Kate e Beck, Henry nunca havia levado investigadores à descoberta de novas roçadas, novos locais ou novos elementos de prova. As confissões dele apenas repetiam os dados que a polícia já tinha. O relatório Lucas era muito robusto e causava muita inquietação, porque, sendo Henry realmente inocente desses vários crimes, os verdadeiros assassinos estavam à solta. O relatório garantiu uma sobrevida, um tempo a mais para o Harry, mas ele ainda estava no corredor da morte, aguardando a data da execução. No dia 15 de setembro de 96, Otts morreu na prisão acometido por uma grave cirrose hepática. Em 98, a Suprema Corte Americana recusou o último recurso de Harry no caso das meias laranjas. A data da execução foi marcada e, no corredor da morte, Harry concedeu uma entrevista à rede CBS, na qual fez revelações surpreendentes. Então eu posso acreditar quando você diz que matou a sua mãe. Eu não tenho certeza
3: absoluta, mas estou bem certo de que eu a matei sim. Quantos assassinatos você confessou? Mais de 3 mil. 3 mil? Sim, mais de 3 mil. Então você passou muito tempo fazendo confissões?
0: Dois anos e meio, sete dias por semana. Ele afirmou que fez as primeiras confissões, os assassinatos da Kate e da Beck, depois de ter recebido um tratamento muito rude na delegacia, mas que os policiais afirmavam que ele receberia mais conforto e cordialidade caso confessasse os crimes. Por essa razão, ele admitiu a culpa por aqueles homicídios. A partir dali, era nítido que quanto mais crimes confessava mais benefícios ele recebia. Harry raramente estava algemado, andava livremente pelas instalações da delegacia, recebia café, comida, cigarros, etc. Para isso, bastava que ele lesse relatórios policiais que lhe eram apresentados e repetisse as informações com exatidão, assumindo a culpa pelos crimes. O último recurso cabível para ele era o pedido de clemência. George W. Bush, era governador do Texas em 98 e nunca havia cancelado uma pena de morte. Mas com o apoio de juristas influentes e com base nas dúvidas razoáveis levantadas pelo relatório Henry Lucas, Bush autorizou que a sentença de morte fosse convertida em prisão perpétua. Harry cumpriu sua pena até o dia 12 de março de 2001, quando faleceu aos 65 anos por causas naturais.
1: Hey!
0: A história de Henry Lucas e Altstool desperta muito interesse e controvérsia até hoje. Questões como o papel da mídia, que muitas vezes eleva criminosos ao status de celebridades, o papel da polícia, que muitas vezes se preocupa mais com números indicadores de desempenho do que com a real solução dos crimes, o papel do sistema judiciário, que muitas vezes reage com morosidade e ineficiência, Todos esses temas geraram calorosos e importantes debates para a sociedade. Esse contexto, no entanto, em nada atenua o fato de que a dupla era comprovadamente assassinos cruéis, que mereciam ser punidos na forma da lei. Nunca se saberá quantos crimes eles cometeram de verdade, nem quantos assassinos continuaram livres e impunes por causa dessas confissões mentirosas. A verdade é que ambos tinham a mentalidade de serial killers. Sentiam um prazer mórbido em matar e nunca demonstraram remorso, culpa ou arrependimento.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim,
2: você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...